0: și de această dată la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Suntem împreună pe Facebook, pe YouTube, dar și pe pagina web proiectem.ro. De asemenea, nu uitați că emisiunea aceasta, aceasta poate fi ascultată și în regim de podcast. Ce trebuie să faceți în aplicația dumneavoastră preferată de podcast, căutați Alege Corect. Și ne puteți asculta și acolo, puteți da mai departe emisiunile acestea, fie că vorbim de varianta video, fie că vorbim de varianta din podcast, puteți să dați și prietenilor dumneavoastră. Subiectul din ocazia aceasta este unul delicat, pentru că este o realitate faptul că cu toții trecem în viață prin momente în care ne simțim disperați, ne ne simțim frustrați, ne simțim poate furioși, nedreptățiți. Răzbunarea pare a fi unul dintre instinctele puternice pe care le avem și de multe ori ne surprindem spunând sper să o pățească și el să vadă cum e sau lasă că va trece și el pe aici. Paradoxal, de multe ori îl invocăm și pe Dumnezeu și spunem că Dumnezeu nu doarme și vede ce se întâmplă și o să le dea o răsplată bine meritată. Cum stați la capitolul răzbunare? De câte ori apelați la acest lucru? Cât de dulce este răzbunarea? Dar ne gândim și la urmările acestui fapt? Dați-mi voie să îi spun bun venit în ocazia aceasta, chiar aici în platoul emisiunii Alege Corect, lui Cristi Trenchea, pastor și psihoterapeut. Cristi, eu deosebită bucurie să fim împreună să discutăm.
1: Mă bucur! Te salut și pe toți de asemenea!
0: Dragi prieteni, nu uitați că îmi place foarte mult că răspundeți provocărilor de a scrie în comentarii pe Facebook sau pe YouTube reacții și păreri legat de subiectul pe care îl punem în discuție și de data aceasta vă, vă invit să faceți lucrul acesta spuneți-vă punctul de vedere cum e răzbunarea, cât de dulce e, dar cât de des ne gândim și la urmările răzbunării uh, Cristi uh, hai să începem direct subiectul acesta pentru că este unul destul de complex uh, care ar putea fi cauzele pentru care oamenii uh, uh, apelează la
1: răzbunare E ceva natural, uh-huh. e ceva omenesc. Vrei da. să-ți faci dreptate, vrei să-ți iei revanșa, vrei să restabilești ordinea, vrei să supraviețuiești sau să, să ajungi iarăși la un nivel de ceea ce consideri tu că ar, ar fi drept și corect. Deci suntem tentați și tindem spre ea. Problema este că o ducem, ducem în extremă. Uh-huh. Și pentru un creștin, dacă cineva din cei care ne ascultă are identitatea aceasta de urmașa lui Hristos, aici e chiar o problemă morală. Deși răzbunarea în înțelegerea mea și bazat pe Sfânta Scriptură, răzbunarea e bună. Uh-huh. Răzbunarea e, e sfântă. E divină. Numai că e doar divină. Este exclusiv divină și atunci... Adică nu aparține oamenilor. Nu, nu oamenii trebuie să apeleze la... Exact. Și De aceea e păcat pentru noi. Dar Dumnezeu spune, eu sunt un Dumnezeu care, care fac dreptate, care chiar așa se exprimă, cel puțin traducerea românească, uh-huh, uh-huh. care răzbună, care restabilește ordinea, care pedepsește, sancționează. Însă el spune, lasă-mă pe mine să fac lucrul acesta. Este exact ca pe un teren de fotbal sau ce sport vrei, Cosmin, când uh, arbitru e cel care sancționează. Tu, ca jucător, față de celălalt jucător, tu ești omolog. Tu poți cel mult să, să strigi la arbitru uh-huh. și să spui... Te rog, fă ceva, că sunt neîndreptățit. Dar nu noi scoatem cartonașele și nu noi scoatem jucătorii de pe teren, sau mai rău, să-i sancționăm și să ne facem singur dreptate.
0: Deși de multe ori se întâmplă lucrul acesta. Oamenii, și chiar este o, un lucru larg răspândit printre, printre sau în societatea, printre, în societatea, printre oameni, și anume, uh, lasă că nu-mi faci nimeni dreptate, În ziua de azi trebuie să-ți faci tu dreptate. Ce înseamnă să-ți faci dreptate, mai ales când vine vorba de răzbunare. Ce înseamnă să faci singur dreptate? Pentru că, în general, dreptatea este dreaptă. Nu că de aici vine. Dreptatea merge pe linia asta. Însă dreptatea mea nu merge chiar pe linia asta. Dreptatea mea o văd eu altfel. Și cum este dreptatea aceasta în ceea ce înseamnă răzbunarea?
1: Problema e în felul următor. Eu fac o distincție între, între a, a face dreptate și am răzbuna uh-huh. adică dacă tu îmi furi telefonul da. eu mă consider îndreptățit înaintea lui Dumnezeu să, să caut să restabilesc ordinea lucrurilor și să spun Cosmin e al meu, l-ai încurcat sau mai rău, dacă ceva i-o poți da, îi iau înapoi uh, însă nu vreau să ajung în, în zona aceea de păcat de violență, de a vorbi urât sau de, a, de a-i face mai rău deci dreptatea e dreptate Dar răzbunarea implică mai mult decât restabilirea dreptății, ci implică o sancțiune, o pedeapsă, nu doar o o întoarcere la normalitate. Deci răzbunarea ar fi așa, eu iau telefonul înapoi, dar îți dau și și câteva palme. Faptul că mi-am luat telefonul înapoi sau faptul că ți-am spus, nu mai vorbi așa cu mine, sau cum a spus Mântuitorul, de ce mă lovești? Am fruntat situația, asta e una, dar sancțiunea în sine pentru faultul acela, doar rămâna mâna lui Dumnezeu stă. Pentru că el este stăpânul, el e superiorul, el e, e arbitrul, el este legiuitorul și judecătorul. Dar a căuta dreptatea în familie, vorbim de frați și surori, în soț-soție, vecini, e normal să căutăm să ne respectăm drepturile și să, să fie o armonie. Răzbunarea trece dincolo de asta. Trece în, în a-i face rău pentru că te-a neîndreptățit atunci, chiar dacă lucrurile s-au reglementat. Uh-huh, uh-huh.
0: Da, tu, tu ai spus în exemplu tău cu telefonul uh, o chestiune, uh, cum să zic eu, uh, directă a răzbunării. Adică îmi iau telefonul, dar după aia să mai și spun ceva sau îmi mai uh, și dau vreo două palme. Dar ce facem cu aceea răzbunare care uh, îți dau telefonul, da, dar nu te uit. Când am posibilitatea să-ți fac ceva, să mă răzbun pe tine într-un alt context, în
1: momentul potrivit, nu uit și mă răzbun. E tot răzbunare. Uh-huh. Sunt situații când chiar oamenii al lui Dumnezeu, care prin definiție ei caută sau noi căutăm împăcarea, armonia. Chiar așa stă scris în Sfânta Scriptură. Uh-huh. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu te lua la ceartă cu vecinul tău. Cât poți, iartă, iubește, treci cu vederea, nu te lăsa să nu te simți jicnit la orice frântură de vorbă, pentru că noi vrem armonie. Asta vrea Mântuitorul, asta vrea Dumnezeu să fie pace, să fie liniște. Dar când, când se ajunge ca omului Dumnezeu să fie într-o situație poate de tribunal, în care el n-a vrut, dar eu nu pot să te las să-mi iei casă, să-mi iei tot, doar pentru că vreau să-mi întorc obrazul. Și atunci apelez la arbitru la legiuitor, la cezar, la cine este autoritate peste noi, el îmi face dreptate, răzbunarea apare cum ai zis. După ce mi-a făcut dreptate și am iarăși casa pe numele meu și totul e în regulă, uh-huh. din momentul acesta omului Dumnezeu va spune, eu nu vreau să mă răzbună, nu vreau să-i fac rău vecinului. Ba chiar, și îmi place aici o, o frântură așa de istorioară, vine un vecin, era undeva la țară, la cel de lângă el și spune, uite, vaca ta a intrat în porumbul meu. Am bătut-o bine și ți-am adus-o. Dacă se mai întâmplă iarăși, o bat încă o dată. Peste câteva zile intră caprele acestuia cu porumbul mâncat peste gardul și strică multe la vecinul cu cu văcuța. Și acesta, oma lui Dumnezeu, se duce la el cu caprele și spune, uite, caprele tale mi-au stricat ceva cultură, au stricat gardul Um, le-am dat să bea, le-am dat ceva de mâncare, ți le-am adus în siguranță. Dacă se mai întâmplă așa, la fel o să fac. Adică, hmm. după ce am restabilit ordinea, nu vreau să mai trăiesc în atmosfera asta de, de conflict. Dacă se poate să îți dau de înțeles că eu vreau pace. <laughs> da,
0: interesantă abordare. Spuneai la început că um, răzbunare e ceva normal. Dar mă vreau să duc punțin pe... N-am spus pe... că e,
1: e bine, e normal, e pentru normal. că noi suntem sub... Exact. Uh...
0: Deci se spune că răzbunarea e dulce. Așa se spune în popor, este o vorbă, răzbunarea este dulce. De ce este dulce răzbunarea? De ce am putea să spunem că, după cum spun mulți și am citit articole, că de fapt răzbunarea ar fi bună, că te dezvoltă, că te, te, te face să... Te, să te pui în mișcare, să faci ceva. De ce ar fi, de ce e dulce și de ce ar putea, am putea spune că ar fi bună?
1: Eu mă tem că uh, lucrurile se complică atunci când folosim același cuvânt în uh, accepțiuni diferite. Uh-huh. Deci, dacă vorbim de răzbunare, ca fiind nu doar dorința de a face dreptate, ci a face dreptate în, într-un mod destructiv, într-un mod în care mai mult mai mult stric și promovez o o ură și o vrășmășie. Adică eu am ceva cu tine. Dacă nu sunt înțelept, voi ajunge ca toată familia mea să aibă de-a face cu familia ta și peste generații să se promoveze același conflict. Asta e nu doar păcat, e, e o nebunie. Dacă eu vreau totuși să rezolvăm niște lucruri dar într-un spirit de respect și cu vorbă bună și fără să, să păcătuim. Chiar e versetul acela unde apostolul Pavel spune Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Adică sunt situații când nu poți să... Și nu suntem chemați să... Mai ales de dacă e în dreptul altuia. Suntem chemați să stăm așa, impasibili. În ceea ce mă privește, pentru ceea ce pierd eu, ce sufăr eu, sunt chemat să iert. Dar dacă eu sunt pus ca protector peste niște copii, peste niște bătrâni, peste un om. Sau, o altă chestiune, poate o să discutăm mai mult, legea talionului și ideea de e personal sau e instituțional? Adică, da, când polițistul te, te amendează, are ceva, are ceva cu tine? Sau, dacă eu sunt dator ca judecător, să fac dreptate și să-l sancționez pe cineva. Iar eu, ca al lui Dumnezeu, dacă trimit pe cineva să fie amendat sau să, să mi se facă dreptate și el va pierde cumva cel puțin lucrul acela pe care mi l-a furat. Asta nu înseamnă că nu l-am iertat. Să nu confundăm lucrurile. Voi uh-huh. discuta dacă vrei despre iertare, dar de asta spun, când oamenii vorbesc despre răzbunare s-ar putea ca ei să includă și lucruri care sunt legitime. Uh-huh. Spre exemplu îți spun un lucru pe care l-am concluzionat de foarte puțin timp Cosmin. Cei credincioși au tendința să, să se ducă într-o extremă și cei necredincioși în alta extremă. Și anume, cei necredincioși se duc în extrema răzbunării, da. a violenței și a perpetorii acestui spirit de răzbunare. Că aici e problema. Spirit de răzbunare. Cei credincioși au tendința, tendință, nu spun că au comportamentul ăsta, dar au inclinația în, în extrema cealaltă. Și anume, nici când ar fi cazul să aibă puțină demnitate sau puțin respect de sine sau să spună lucrurilor pe nume sau să apere drepturile celorlalți. Să zicem, uh-huh. cale ca noastre, le lăsăm să fie călcate în picioare. Să zicem. Da. Dar ai un copil, ai o, ai o bătrână lângă tine, cum a făcut tuitorul, când bătrân, o bătrânică era desconsiderată pentru că nu avea prea mulți bani să aducă la templu. Uh-huh. Atunci, sau ca profesor, când vezi un, un bullying între copii, tu intervii. Nu înseamnă că nu ești bun, că nu ești iertător. Înseamnă că tu, tu ești dator pentru că ai un rol acolo de protector, să iei atitudine. Și atunci, dacă cei credincioși au nevoie să fie mai fermi, mai asertivi, mai uh, uh, stabili, mai stăpâni pe situații, dar fără să păcătuiască, tot la fel ceilalți sau cei care sunt înclinați spre conflict și la fiecare zgârietură fac o tragedie, ei sunt chemați să facă ceea ce spune Sfânta Scriptură și anume... Mântuitorul însuși a fost într-o situație cu diavolul și n-a vrut să se ia la, la ceartă și a spus Domnul să te mustre. Uh-huh. Adică lăsăm, lăsăm pe stăpân să, să sancționeze, să pedepsească. Noi suntem oameni, da? eu cu tine suntem egali și încercăm să convețuim. Dar e dulce pentru că are și componenta aceasta de... Uh, de asertivitate de, a, de a-ți apăra drepturile într-un mod respectuos și demn, ceea ce e uh-huh, normal uh-huh. și dulce pentru că și păcatul atunci când uh, tu mi dai una iar eu îți dau două că de aici Dumnezeu a fost nevoit să, să pună legea talionului cu ochi uh-huh. pentru ochi tu mi scoți un ochi, eu îți scot pe amândoi inițial e un gust dulce că eu sunt uh, mai puternic dar cred că pentru toți și mai ales pentru oamenii care iubesc sfințenia, cred că e contraproductiv ca dulceață. Adică chiar am un proverb preferat mai bine petrec noaptea în supărarea insultei decât în căința răzbunării. Adică mai bine am o, o, un regret că n-am ripostat decât remușcarea că am fost prea Prea, rău, prea aspru.
0: Păi, apropo de remușcare, uh, care, ce, ce fel de sentimente apare atunci când tu alegi să te răzbuni? Pe moment, să ar putea să fie fain. Păi, am făcut-o pagu mai mare. Dar să ar putea să ajungi acasă, conform proverbului, și stai să te gândești. Ce, ce sentimente pot apărea în cazul răzbunării?
1: Mai multe. Uh, în primul rând... Răzbunarea face ca ura să se transfere la celălalt. Mm-hmm. Adică, eu n-am uh, neutralizat ura, eu doar am transferat-o. Am scăpat de ea, dar am, am scăpat dat de ea, o... am dat-o lui. Și acum rămân cu ce? Cu frică? Cu așteptarea că, vi- că vine el peste mine. Uh, alt sentiment este acela de, de a nu fi corect. Adică, dacă tu mi-ai uh, zgăriat o portieră, eu de să îți gârii mașina 360 de grade. nu e nu, corect. Și undeva în, în adâncul sufletului nostru, noi avem o, așa, o, o lumină de, de legea lui Dumnezeu care spune, nu e corect. Pentru omul lui Dumnezeu, lucrurile din start pleacă diferit pentru că noi ne dorim armonia, ne dorim împăcarea, ne dorim sfințenia, ne dorim pacea, a, ne dorim împărăția lui Dumnezeu. Tocmai de această răzbunarea nu ne stă nouă acum în atribuții, pentru că pământul acesta nu e împărăția slabă împărăția lui Dumnezeu. Noi aici uh-huh. suntem călători.
0: Da, corect.
1: În împărăția lui Dumnezeu, el, el trage linie, se răzbună, el face dreptate. Dar pentru omul lui Dumnezeu, chiar dacă e dat cu vârf și îndesat, chiar, și chiar dacă e dat egal, cât trebuia, să zic, că tot, tot nu e, ești mulțumit. Eu aș fi mai mulțumit ca să rămân cu pierderea, dar să rămân cu câștigul prieteniei și a încrederii reciproce. Uh-huh. Deci mi-ai făcut o, o fază, iar eu dacă reușesc, cum a, a făcut, cum făcut împărații lui Israel, David și cu, și cu Saul, sau cel puțin cum a încercat David să-i arate că el nu are același spirit ca și Saul. Și a zis, uite, îți tai colțul de la haină când tu dormi ca să-ți demonstrezi că eu te puteam omorâ. Dar n-am făcut eu nu sunt ca tine. Tu vrei să mă omori pe față. Eu am putut și n-am vrut. Tu înțelegi odată că... o chestiune e... de alegere. Exact. Și uh, pentru, pentru omul credincios, el doarme liniștit chiar dacă e în pierdere, dar a câștigat un suflet, a câștigat un om, a câștigat un prieten. Sau cel puțin la, dacă nu prieten, l-a ajutat pe celălalt să vadă cum gândește cu adevărat. Iar noi gândim cu bunăvoință. Asta e, e prima variantă. Și a doua, și a treia. Uh, Fermitatea și dreptatea asta e ultima când chiar e nevoie și ai un rol, repet, de protector sau instituțional. La prima variantă este să lasă paguba, e mai importantă împărăția, e mai important caracterul și relația.
0: Uh-huh. Deși mulți vin cu, cu exemplul pe care l-ai dat cu legea talionului ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Mulți vin cu exemplul acesta biblic și spun în felul următor, da, dar Biblia spune chestiunea asta. Eu nu vreau să mă răzbun pe tine, dar pur și simplu fac un act de reflex, să zic așa, pe care trebuie să-ți-l fac pentru că pur și simplu așa simt. Și Biblia mă îndeamnă să fac, să fac lucrul acesta. Acum, dacă cineva gândește așa,
1: așa e o problemă? Așa. Dacă, în primul rând, nu e Biblie. Ce mulți. Ca interpretare, versetul e, e biblic. Sunt cuvinte biblice. Absolut. Dar cuvintele sunt niște vehicule pentru idei. Exact. Iar ideea că în versetul acesta ni se spune să ne răzbunăm, ideea nu, nu, e, nu e biblică. Exod 21 cu 24. Ochi pentru ochi, dinte, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Uh-huh. Interesant că Mahatma Gandhi legat de acest verset spune... Dacă am forjat pe acest verset viața, toată omenirea rămâne oarbă. Uh-huh. Adică e, e mai bună. E mai bună iertarea. E, e mai bună ispășirea Domnului. E mai bună răbdarea. E, e mai bine dacă, prin întoarcerea obrazului, am salvat situația și omul și relația. Și încă o dată spun, nu doar relația cu tine. Și cu ai tăi. Uh-huh. Asta e culmea. Eu, dacă te-am câștigat pe tine sau pe vecin, ca om, ca încredere. Păi și copiii lui vor auzi în casa lui ce vecin de treabă, ce vecin om al lui Dumnezeu sau om liniștit. Și soția lui, și părinții lui, și prietenii lui, toți vor vor crea un anturaj, o atmosferă de de armonie, de încredere, de zâmbet. Dar dacă eu te-am pierdut pe tine ca om, eu am pierdut pe toți pe care tu îi poți influența. Și atunci miza e mare. Acum versetul spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar te întreb, Cosmin, ca să... Să s-o luăm așa pas cu pas. Uh-huh. O fi ideea de a fi obligat să faci lucrul acesta, deci el ți-a scos un ochi, tu ești obligat să-i scoți un ochi, adică e un minim, ești obligat să faci asta, sau e un maxim, adică uite, ți-a scos un ochi, nu-l gâtul, nu-l mură. E un minim sau e un maxim? Pentru că dacă e un minim, atunci eu sunt obligat să fac asta. Și poate face ceva în plus. Și ceva în plus. Dacă e un maxim, adică Dumnezeu vrea să stopeze abuzul și vrea să stopeze răzbunările sângeroase, aici e, de fapt, cheia, e un maxim. Pe exact cum am spune noi copilor, mă, dacă frățiorul tău trebuia să dai tu cu... să, să șutezi tu la poartă, era rândul tău și a dat el, bun, acum tu dai în locul lui, dai de două ori, dar nu dai de o sută de ori, nu le la bătaie. Adică, ochi pentru ochi, te-a băgubit atâta, atâta să iei înapoi. Se, se face dreptate. De fapt, și legea talionului vine de la latinescul talion, care înseamnă plată. Asta e plata. Dar e proporțională. Dumnezeu voia, pe calea aceasta, să, să reducă răzbunările sângeroase. Uh-huh. Cineva omora pe cineva și frația acelui mort, de la un mort, ajungea să omoare un trib întreg. Sau o familie întreagă. Rudele. Pe toți, pe cât mai mulți. Dumnezeu spune, dacă te-a păgubit de un kilogram, tu de atâta să, să te revanchezi, nu în sensul de a intra în conflict, ci în sensul de a-ți umple golul creat și de a fi mulțumit.
0: Deci cumva, cumva, tot trebuie să fac ceva. Sau cum În primul rând,
1: În primul rând, ăsta e un, e un maxim, dar nu ești obligat nu să ești faci. Obligat. Asta e exact ca și cu infidelitatea în, în cuplu marital uh-huh. despre care Dumnezeu spune că eu urăsc despărțirea și divorțul da. și atunci când evreii au spus uh, noi credem că putem divorța și pentru motive așa, nu-mi place cum ai găti mâncarea, nu-mi place cum ai, uh-huh. Uh-huh. de obicei ei aveau dreptul bărbații să aibă pretențiile astea, ele n-aveau cum să spună, nu-mi place cum ai tai lemnele sau câți bani aduci acasă, sau cum vorbești cu mine, dar ei spuneau, dacă nu-mi place că i ars mâncarea sau că nu te îmbraci cum vreau, eu pot să divorțez și sunt curat înainte la Dumnezeu. Mm. Și Mântuitorul spune nu, nu ai voie așa la orice fleac. Ai voie doar dacă e înșală. Dar și acolo și aici ajung punctul comun cu legea talionului ai voie nu, nu ești obligat. obligat tu poți să-l ierți. și câte cazuri nu sunt când a făcut omul o greșeală și atunci să dai toată căsnicia să dai dacă merită căsnicia și dacă merită omul și dacă, să dai tot și copii și liniște și bucurie și amintiri pentru o greșeală și atunci sunt situații când omul n-a apelat la acea lege adică e un drept eu am dreptul să votez Dar nu sunt obligat n-a apelat S-au împăcat și lucrurile au mers bine. Uh-huh. Pentru că a fost o chestiune punctuală sau pentru că omul s-a căit și s-a întors. Dacă lucrurile, și aici apare și cu răzbunarea, dacă lucrurile se, se complică, tu poți apela la legea talionului, respectiv, la divorț. Și asta nu înseamnă răzbunare. Că cineva a spus, uite, da, te-a înșelat sau ți-a făcut paguba aceasta și tu te-ai răzbunat că ai divorțat sau că l-ai dat pe mâna poliției. Nu, nu, asta nu e răzbunare. Nu l a iertat, nu ești omul lui Dumnezeu. Pa da, l-am iertat, eu vreau mântuit, eu îl vreau fericit. Dar uh, Dumnezeu nu ne, nu ne poruncește, nu ne obligă să ne împăcăm, să stăm neapărat la aceeași masă, în aceeași casă, în același pat, soț-soție, dacă lucrurile nu se nu se respectă și nu, nu e bun simț la mijloc. Prin urmare, Idealul este armonia, pacea, sfințenia. Dacă se consideră necesar maximul pe care Dumnezeu îl îngăduie este apărăți nevoia sau apărăți pe cei mai mici sau strigă dacă ai nevoie de ajutor, dar uh-huh. lasă ca autoritățile sau cei rânduiți de Dumnezeu să rezolve. Nici în Vechiul Testament când se întâmpla o nenorocire dintre aceasta Vei da viață pentru viață, arsură uh-huh. pentru arsură, vânătaie pentru vânătaie. Nu se ducea omul să... Deci nu omul în cauză să ducea să-și facă dreptate, să zicem nu, așa. el striga la, la mari preoți, striga la, o autoritate. la autoritățile rânduite de Dumnezeu. Cum am spune noi acum, sunt la 112. Uh-huh. Te-a accidentat cineva, nu tragi de el să-ți dea banii. Sunt la compania de asigurări, sunt la poliție. Pentru că altfel e un haos. Tocmai uh-huh. pentru că eu nu voi reuși să, să recuperez doar ce am pierdut. Eu îmi voi da drumul, din omenescul firesc, să, să fac mai rău. Și apoi ura am transferat-o, tu vii iarăși peste mine și nu se mai ajunge la nicio liniște. Ideal e ca cineva să pună stop, să spună, uite, eu accept să pierd lucrul acesta, dacă asta ajută ca între noi... Să fie pace și să nu mai fie război.
0: Așa este. Cristie, suntem, suntem pe final de emisiune, însă vreau să, să te întreb practic un lucru și anume, într-adevăr răzbunarea e o chestiune pe care o avem, dar ce putem să facem să stopăm intensitatea acestia sau ce am putea să facem să scăpăm de dorința de a ne răzbuna?
1: Se poate ceva face. Pe plan spiritual, putem să ne uităm la Dumnezeu care. care el are dreptul să facă. Uh-huh. Și tot amână scadența. Și noi suntem vinovați. Adică, de ce să mă simt eu atât de deranjat de faptul că tu mai dezamăgit într-o privință când și eu îl dezamăgesc pe Dumnezeu uh-huh. de 100 de ori mai mult? Da? Matei 18, când, da. când uh, eu sunt iertat de o mie de ori, de ce să nu iert și eu de câteva ori? Asta e una, să privim la Dumnezeu, să privim la crucea Mântuitorului, să privim la viața Mântuitorului. Al doilea aspect este să avem gândirea Lui. Este un verset uh-huh. biblic, să aveți gândul sau gândirea Lui Hristos. Pentru că uh, linia este următoarea. Eu am un comportament de răzbunare, violent și exagerat, da. pentru că am o emoție negativă, dezadaptativă, că mă bag în, în conflict, uh-huh, nervi uh-huh. și supărare. Și am emoția aceea pentru că am niște gânduri dun un anumit fel, gânduri de genul nu trebuia să fac aceasta, este, o duc la extremă, este tragic, este, este cutremurător, ca știrile acelea manipulatorii. Uh-huh. A, șocant, îngrozitor, strigător la cer și când deschizi Caz în plasă, și deschizi, vezi că era un eveniment secundar. Dar dacă eu gândesc în termeni aceștia de negru-alb, e șocant, e strigător la cer, tu nu ai de ce să faci lucrul acesta, și nu tolerezi frustrarea asta, și îți pun o etichetă că ești așa, atunci de la gândurile acestea mă enervez și ajung să am un comportament care să strice. Deci, asta putem face: să privim la Dumnezeu, să privim la Hristos, să privim în oglindă și să vedem câte rele, facem și noi și suntem iertați, iar la nivel de gânduri, să le mai strunim, să le flexibilizăm. Nu e o tragedie ce ți-a făcut. Și ți-a făcut și bine. Nu nu uita binele. În felul acesta, emoțiile sunt mai mai domoale și comportamentul mai funcțional.
0: Mulțumim frumos, Cristi, pentru prezența în emisiune. Mulțumim pentru discuție. Mulțumesc pentru discuție. Sper că ți-ai simțit bine și Te mai aștept cu drag și la emisiunile care vor urma. Abia aștept. Dragi prieteni, cam asta este. O fi răzbânarea dulce, dar ce facem cu urmările și nu mai bine scăpăm de ea. Dacă asta ați înțeles, eu zic să luăm împreună cele mai bune decizii. Să nu uităm că deciziile aduc responsabilitate. Mulțumesc pentru că v-ați uitat la emisiune, mulțumesc celor care și-au spus un punct de vedere în comentarii și celor care au dat mai departe sau vor da mai departe emisiunea și celor celor dragi. Noi ne vedem data viitoare la o nouă ediție până atunci nu uita că indiferent ce faci merită să alegi corect cu bine.